0: Hoy vamos a explorar más acerca de lo que es que la iglesia está en Cristo. Escúchame bien. Vamos a explorar un poquito más de que la iglesia está en Cristo. Aleluya. La manera en que el apóstol San Pablo se introduce a primera y segunda tesalonicenses yo quiero que veas que es la misma manera. Solo hay una pequeña diferencia. Que en segunda Tesalonicenses agrega un extra, que es nuestro. Así dice, nuestro. Vamos a leer primera Tesalonicenses 1.1 y también segunda Tesalonicenses 1.1 y te vas a dar cuenta que entre esos dos versículos solo hay una diferencia y es de que se agrega nuestro. Una vez más, pero aquí también ya está. Mira, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice de Dios Padre y luego la segunda parte del versículo 1 Dice Dios nuestro Padre. Ahora, en el capítulo número uno de Segunda Tesalonicenses, lo que nos dice, lo que nos dice en el primer versículo de Primera Tesalonicenses, usa dos versículos en segunda, y solo agrega una vez más nuestro. Mira, dice Pablo, estoy en segunda, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que esos dos versículos son igualitos, igualitos. Entonces, nosotros eh, debemos de ver que la manera en que el apóstol San Pablo se introduce en primera y segunda tesalonicenses es muy significativa. Le Debemos notar que Pablo no dirigió su saludo a los creyentes de tesalonicenses en una manera general eh, diciendo en Dios y en Jesús sino que, inspirado por el Espíritu Santo, usó unas palabras específicas. Él dijo que los tesalonicenses estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver lo que es que la Iglesia esté en Cristo. A través de Primera Tesalonicenses Dios nos revela que la iglesia está en el Dios triuno. Por eso ya marcamos en el versículo 3 de Primera Tesalonicenses 1 dice Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Delante del Dios y Padre nuestro. Luego el versículo número 5 dice pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, ¿ok? Y, de último, en el versículo 10 dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Entonces, tenemos que... Darnos cuenta que eh, el Señor, por medio de Pablo, nos muestra que la iglesia está en el Dios triuno. Está ah, en Dios Padre, está en el Señor Jesucristo y en, en el Espíritu. Entonces no hay ningún, pierde, no hay ninguna discusión, debemos de... Fijarnos, anclarnos, permanecer en la palabra. La palabra nos registra que nosotros estamos en el Dios triunfo, bíblicamente hablando. Te lo voy a repetir. Primero la iglesia es de los tesalonicenses y está en Dios Padre. De hecho, al final dice, en Dios nuestro Padre luego nos dice que está en el Espíritu Santo y luego nos dice que está en su Hijo, ¿verdad? O sea que nos habla de estar en Cristo, o sea que el apóstol combina muy bien todos sus términos y si en caso no te parece que un término está muy claro en una epístola, te auxilia con otra. Así que las epístolas no solo son complementarias, sino que son suplementarias. ¿Por qué? Porque se complementan a la una a la otra y se suplementan. Cualquier cosa que falte la tiene la otra y de esa manera se vuelve la palabra algo compacto, sólido, algo que nosotros podamos enseñar con toda autoridad. Ahora, ¿cuál es la finalidad de Dios? demostrarnos que la Iglesia está en el Dios triuno. La finalidad de que tiene, o la, la fidelidad que tiene Dios es porque Él quiere que todos entendamos que Dios se quiere hacer uno con nosotros. Dios quiere hacerse uno con nosotros y que nosotros seamos uno con Él. Nosotros usamos las expresiones del Señor y sin conciencia. O sea que nosotros ya aprendimos a hablar y le decimos Señor Jesucristo, le decimos Señor Jesús, le decimos Cristo, le decimos Cristo Jesús. Pero la realidad es que nosotros debemos de saber lo que todas esas expresiones significan. Cada palabra del Señor Jesucristo es muy significativa y quiero que sepas que cada palabra del Señor Jesucristo se refiere a la experiencia y el disfrute que nosotros tenemos de él. Te lo vuelvo a repetir ese conceptito, por favor, porque ese conceptito es importante dominarlo saberlo. Todos los nombres que nosotros usamos de el Señor son muy significativos porque se refieren, se refieren a la experiencia y disfrute que nosotros tenemos del Señor. Entonces, eh, por eso fue que vimos que primera y segunda tesalonicenses, eh, los, las dos epístolas, eh, comienzan a eh, eh, en el saludo igualitas. Los saludos son iguales. Muy bien, entonces vamos a desarrollar tres puntitos para que seamos bendecidos en esta mañana y que podamos ser renovados, ser ayudados para que la palabra siempre nos mantenga eh, ocupados. Primero quiero decirles que cada vez que el título Jesús es mencionado en el Nuevo Testamento. Siempre se refiere a las experiencias que el Señor Jesús tuvo en la tierra. Cada vez que se menciona el nombre Jesús, el título Jesús en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a las experiencias que el Señor Jesús tuvo en la tierra antes de su resurrección. Jesús es el nombre del Señor con respecto a su humanidad. Por lo tanto, ese nombre se refiere a las experiencias que Él vivió cuando Él estuvo aquí en la tierra, sus experiencias humanas. Por lo tanto, ese nombre no lo podemos usar en una otra o en otra manera, sino que cada vez que lo decimos nos estamos refiriendo a su experiencia netamente humana. O sea que todas sus experiencias antes de que Él resucitara, esas experiencias están confinadas. Están unidas a el nombre Jesús. Pero luego después que Él resucitó, ya la Biblia no nos habla solamente de Jesús, nos habla de Cristo. Cristo, Cristo es un... que se refiere principalmente a sus acciones después de su resurrección. Todo lo que el Nuevo Testamento nos quiera enseñar después de la resurrección de Cristo, se, se van, a, van a estar bajo el contexto de Cristo. No se te olvide. Se refiere a lo que el Señor es después de su resurrección. Entonces, no es lo mismo decir que estás en Jesús a que digas estoy en Cristo. Cuando tú hablas de estar en Cristo, tú estás hablando de que nosotros estamos en Él después de que Él resucitó, ¿ok? Después de que Él resucitó. La vida del Señor se puede dividir en dos secciones. La puedes dividir en antes de la resurrección y después de la resurrección. Se puede decir que la resurrección es la línea que marca, hay una línea, la resurrección es una línea que marca desde su encarnación hasta antes de resucitar. Desde su encarnación, desde el pesebre hasta antes de resucitar. Ahí hay una línea. Esa línea, la vida de Jesús, la línea de resurrección es la, la vida de Jesús, desde el pesebre hasta esa línea de resurrección. Él es Jesús. ¿Amén? Y los cuatro evangelios nos muestran esa vida humana del Señor. Tú ya has estudiado todo eso. Tú sabes que Mateo lo presenta en una biografía como rey, eh, Marcos lo presenta en otra biografía como esclavo, siervo. Eh, Lucas lo presenta con otra biografía, eh, un hombre humano perfecto, humano perfecto. Y Juan lo presenta como el misterio de la piedad, la encarnación de Dios. Aleluya. Así que yo creo que todos nosotros, aleluya, todos nosotros podemos decir gloria al Señor. ¿Verdad? porque podemos ver esa diferencia. Pero, pero después de su resurrección, su vida entró totalmente en otra esfera. Esa otra esfera, esa es otra historia. Nota bien lo que te estoy enseñando en esta mañana. Porque si tú no sabes partir la palabra en esa manera, entonces no puedes edificar a los santos. Los santos son edificados cuando tú les hablas específicamente. Es la vida del Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Así que entonces nosotros aquí nos podemos, ver, nos podemos dar cuenta que Jesús es una historia y Cristo es otra historia. Por eso decimos, una cosa es Jesús... Y otra cosa es Cristo. Nosotros debemos gritar hoy. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Porque cuando nosotros decimos. ¡Alabado sea el Señor! En el sentido del Nuevo Testamento. referimos a toda la vida! ¡A toda la vida! Y toda la historia del Señor Jesucristo. Amén. Fíjate. Cuando nosotros decimos, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor Jesucristo, ahí estás abarcando toda la vida del Señor, su vida humana y su vida divina. Entonces el Señor tiene su parte de que es identificado netamente como hombre, pero luego cuando tú ya lo lees más detenidamente, Él no solo es Jesús, sino que Él es Cristo. Entonces estamos hablando de esto porque Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos hablar con más propiedad respecto a estos términos. Entonces tenemos que decir que cuando se habla de el Señor Jesucristo, fíjate, fíjate, primero nos dice Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces ahí estamos hablando del Dios triuno. Lástima que muchas personas, hermano, tienen prejuicios debido a las doctrinas tradicionales. Tienen prejuicios y por eso no entienden correctamente cómo se les está revelando Dios, ¿verdad? Hace unos días platicaba con, con un pastor y me decía, pues fíjese, pastor, que muchas personas, como tienen prejuicio Hacia, hacia la enseñanza que nosotros damos refiriéndose a usted, el hermano Carrillo uno de ellos me decía dice, pero y, ¿y qué importancia tiene que yo sepa que, que Dios es triuno? ¿qué importancia tiene que que yo sepa quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu si, si eso no me hace más salvo a mí que, que a otro y el hermano le contestó muy sabiamente y le dijo, mire hermano, el asunto es de que si usted no entiende cómo opera el Dios triuno para entrar en usted como creyente y qué es lo que Dios como Dios triuno está haciendo dentro de usted, usted no va a poder crecer espiritualmente, porque el hecho de que Dios se haya procesado, que eso se llama la economía de Dios y es el mensaje del apóstol Pablo para que los hermanos maduren, el hecho de que Dios se revele de esa manera es para abrirle su entendimiento, para que usted vea lo que Dios realmente está haciendo con la humanidad. Porque usted puede hablar de Cristo, usted puede hablar del Padre, usted puede hablar del Espíritu Santo y ni siquiera entender lo que Dios quiere hacer a través de esos títulos. Por eso les dije que esos títulos son para que nosotros aprendamos a disfrutar el trabajo de Dios hecho en nosotros. Ahora, fíjate pues, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios que se hizo hombre. Fíjate, dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Dios, Dios nos está revelando que Él nos ha metido a Él, pero no nos ha metido solo en Dios Padre, sino que nos ha metido en el Señor Jesús, Hijo, Cristo, el Espíritu. Entonces, esa frasecita en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, Dios quiere que la entiendas, que Él te metió en el Dios triuno. No me puedes decir a mí que estoy equivocado enseñándote una equivocación. Piensa lo que te estoy enseñando. Tú estás en, en Dios Padre. Y no es invento del hermano Carrillo. Tú estás en Dios Padre, porque así lo dice la Biblia, y estás en el Señor Jesucristo. O sea que Dios encarnado, Él es Señor. Él es Señor. Y eso tienes que entenderlo. en Lo que significa estar en el Señor Jesucristo. Estar en el Señor Jesucristo. Bueno. Poquito a poco te voy a ir introduciendo más y más y más. Pero lo que quería decirte es que el misterio de la piedad es que aquí a la tierra vino Dios como hombre. ¿Y cómo se llama eso? Él se llama Dios hombre. Dios hombre. No hay discusión. No hay discusión. Aquí el que vino a visitar por 33 años y medio y murió en la cruz del Calvario. Él es Dios hombre. Y en resurrección es el Señor Jesucristo. En resurrección Él elevó su humanidad al nivel de Dios. Por eso Él es Dios hombre. Pero no pierdas de vista. No pierdas de vista que el Dios hombre es un hombre corporativo. Porque el Dios hombre no está solo. El Dios hombre incluye a la iglesia. Nosotros ahora somos parte de ese Dios hombre. O sea que todo lo que Él logró como hombre está incorporado en su nueva etapa. En su nueva etapa Él se llama Señor Jesucristo. Amén. Él está en resurrección. Ahora la Biblia dice que a él lo hicieron Señor y Cristo. Él en resurrección vino a ser Señor y Cristo. Y el título Señor hace alusión a toda la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Él ahora está en resurrección y en ascensión y metido en otros. Nota pues porque muchos no entienden la esfera en la que está el Señor después de resucitar. Muchos solo lo conocen a Él en la esfera humana, o sea, los 33 años y medio lo conocen, y luego hablan de que el Espíritu es otra persona. No, 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 no. Son inseparables. Él vino con la vida y naturaleza del Padre. El Padre venía en Él. Él venía con el Padre. El Hijo y el Padre son uno. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, o cuando el Señor Jesús nació aquí en la tierra, Él, dentro de Él moraba el Padre. Gloria a Dios. Entonces Él vivió una vida, una vida de hombre, pero con la vida del Padre dentro de Él. Luego Él fue a la cruz y en la cruz murió y al resucitar elevó la vida humana al nivel de la vida de Dios y ahora Él está en resurrección entronizado y tiene incorporado en Él todos esos logros. Pero lo tremendo es que ahora tú estás en Él y Él, es, y él está en ti, entonces ahora tú eres parte de esto. Tristemente, muchos cristianos no ven estas cosas y por eso ellos no se dan cuenta en la posición en que están. No saben ellos en qué posición están. Para entender nosotros eso, tenemos que leer mucha Biblia, hermano. Vamos a ir a Juan 14, que todos lo leemos y lo leemos y, y lo hemos estudiado muchas veces, muchas veces. Sin embargo, cada vez que lo leemos, al ejercitar nuestro espíritu. Nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios se vuelve más y más y más sólida en nosotros. Fíjense cómo habló el Señor Jesús, cómo habló en el capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Quiero que noten, y si me fuere, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. O sea, que yo lo que quiero es meterlos a ustedes dentro de mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí él está dando una revelación que el que no pone atención se le va a la onda. Se le va el carro por otro lado. De hecho, ustedes saben que eso sucede con este capítulo de Juan 14, que el carro se les va por otro lado. La revelación se les va por otro lado. Pero aquí el Señor está hablando algo muy importante, está hablando de hacerse uno con nosotros. Fíjese que los versículos 16, 17 y 18 lo comprueban. Mira lo que dice el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Fíjense pues lo que está hablando Él para que esté con vosotros para siempre. Él está tratando de ayudar a sus discípulos a que ellos entiendan que él va a entrar a otra esfera. Está diciéndoles yo me tengo que ir de este cuerpo humano. Si me fuere este del cuerpo humano. Tristemente, hermano los hermanos se les va la revelación por otro lado. Está hablando de un cambio de esfera. Nos eh, si íbamos a profundizar un poco más en lo que es estar en Cristo. No solo estar en el Dios triuno, sino estar en Cristo, porque es bien importante. Nosotros hablamos, ¿cómo estás hermano? En Cristo, pero a la larga seguimos con muchas incógnitas. Decimos que estamos en Cristo, pero como les dije, lo decimos inconscientemente, todavía no estamos bien seguros y conscientes de lo que estamos hablando. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo tengo que irme de este cuerpo humano porque es imposible permanecer para siempre en este cuerpo humano. Por eso, cuando estudiamos Juan capítulo 6, él mismo les dice, la carne, mi carne, para nada les aprovecha, porque es el Espíritu el que da vida. Entonces, él está hablando de salir de su cuerpo físico y dice, el Espíritu de realidad, el Espíritu de realidad. O sea que el, el Consolador es el Espíritu de realidad. O sea que el Señor está... Eh, ayudándolos a tratar de, o más bien dicho, tratando de que entiendan esa transición, entrar para venir a ser el consolador, para venir a ser el espíritu de realidad, el espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir, o sea que, eh, estamos hablando de que Él va a ir a la cruz para regresar como el otro Consolador, como el Espíritu de Vida, porque Él les está revelando en Juan 14 eh, el cambio de esfera, el cambio de esfera de humano a, a humano divino, de humano a humano divino, de Señor Jesús a Señor Jesucristo. Por eso te dije que aunque nos acusen de y si repetimos, a mí no me, no me asusta que me estén acusando de eso, porque si no, yo nunca entendería la Biblia. Mira lo que estoy repitiendo. ¿Cuántas veces no he hablado del Dios triuno? ¿Cuántas veces no he hablado de Jesús? ¿Cuántas veces no he hablado de Jesucristo? Sin embargo, hoy estás siendo tú visitado por una adición, por una palabra añadida, una palabra ensanchada, una palabra agrandada. Aquí está diciendo que ese cambio de esfera de él, de humanidad a humano divino, es para que él sea el espíritu que tiene una realidad. El espíritu de realidad es el espíritu de Dios con la realidad de hombre. El contexto, tienes que apreciarlo. Es, es un espíritu que es una realidad. Fíjate que pobres los testigos de Jehová porque ellos dicen que el espíritu es la fuerza activa de Dios. Solo imagínate qué barato es ese concepto, qué equivocado es ese, es ese concepto, porque lo que Dios quiere que tú entiendas que es el espíritu de realidad es que entra en ti un espíritu que contiene a Dios. Y lo contiene como padre y lo contiene como hijo. Es el Dios hombre. Eso es lo que Dios quiere que tú percibas. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le da ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él se está refiriendo a todo el proceso de él que está ahí con ellos, les dice, pero ya no voy a estar afuera de ustedes, voy a estar adentro de ustedes, y saben cómo se llama eso, les dice. Eso se llama no dejar los huérfanos. O sea que si, si yo me fuera de mi cuerpo humano y me voy para el cielo, porque eso es todo lo que ven, muchos se fue, ese Jesús que se fue al cielo, dice, ese mismo Jesús regresará, y es cierto, hermano, y es cierto, porque el mensaje de Tesalonicenses es que él va a regresar de, de los cielos. Pero el objetivo de ese mensaje es que nosotros entendamos que el Señor está haciendo una transición de su vida humana a su vida humana divina. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros vendré a vosotros fíjate entonces yo quiero que entendamos el primer punto el primer punto es entender la diferencia de Jesús y de Cristo porque es un término compuesto en Jesucristo, nosotros estamos en el Señor Jesucristo y como si eso fuese poco, estamos en Dios nuestro Padre así que el mensaje de esta mañana es entender que tú estás en el Dios triuno. Si no entiendes el Dios triuno, pues te estás perdiendo estas bendiciones. Entremos al segundo punto. Jesús entonces se refiere su humanidad. Se refiere al resucitado en ascensión, fíjate al resucitado en, en ascensión. Hoy día, hoy día, nuestro Cristo no es solo el que ha resucitado y ha ascendido, descendido y entrado en sus creyentes. Él no es solamente eso. Porque Él les dijo en Juan 14.1 que Él se iba, pero Él no les estaba diciendo que Él se iba al cielo sino que les estaba diciendo que Él se iba a la cruz y que de la cruz Él regresaría a ellos. Casi todos los creyentes creen que Juan 14 se refiere a la segunda venida de Cristo, lo cual es incorrecto. Es incorrecto que a eso se refiera, pero tristemente el 90% de los cristianos... Hermano, estamos bregando aquí con un problema serio. No creas que estamos bregando con un problemita liviano, hermano. Estamos bregando con un problema bien serio porque la mayoría de los hermanos, el 90% de la cristiandad, te va a enseñar a través de Juan 14 que Cristo se fue al cielo. Y tú te das cuenta que eso no es correcto. Lee conmigo de nuevo el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él ahí no estaba hablando de su regreso del cielo para la tierra en su segunda venida, no. Él estaba hablando de no dejarlos huérfanos. Si él se iba y no entraba en ellos, los dejaba huérfanos, hermano. Ser, ser huérfano es no tener la presencia de Dios con nosotros. Entonces, por favor, ponga atención. Si el Señor estuviera solo en los cielos hoy día, nosotros seríamos huérfanos. Aquí entre nos, aquí entre nos, muchos hermanos actúan como huérfanos. Debido a que no disciernen estas enseñanzas. Ellos, aunque, aunque el Señor está ahí con ellos, lo tienen contristado, lo tienen apagado por no entender el proceso del Dios triunfo. Ellos no disfrutan esto. ¿Te das cuenta cuán necesario es entender el proceso de Dios, su economía, para que aprendas a disfrutar esto? Porque muchos lo tienen a Él como alguien que está en el trono. Entonces, si, si Jesús solo estuviera en el trono, tú eres huérfano, hermano. Tú eres huérfano, sí, él quería decirles que iba a venir en otra forma, por eso él dice otro consolador, porque él era el consolador cuando estaba con ellos, o sea que estando a la par de ellos físicamente, él era el consolador, pero en la manera que les está hablando aquí es que él iba a tomar otra forma, él les estaba diciendo, miren, yo primero vine en la carne, Entiendan esto. Yo primero vine en la carne, pero ahora voy a salir de la carne. Yo voy a salir de los muertos ¿eh? y voy a venir en otra forma. Imagínate lo que estaba declarando el Señor Jesucristo. Sí, yo voy a salir de esta carne, yo voy a ir a visitar a los muertos y yo voy a salir de entre los muertos y yo cuando salga de entre los muertos, yo vengo a ustedes en otra forma. Él regresó. Él regresó. Dice. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y no lo entendieron. Él regresó. cuando Él regresó en resurrección. Ese día todos estaban atemorizados. Nosotros lo podemos leer aquí al final de Juan. Todos atemorizados. De repente alguien estaba parado frente a ellos, hermano, y ellos se han de haber preguntado, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Y qué les dijo él? Vamos vamos a leerlo. Juan 20, 22. Ustedes y yo somos muy bendecidos de tener esta Biblia. Juan 20, 22 dice, vamos a leerlo desde el, desde el versículo 19. Para saborear y nos lo comamos muy bien. En el versículo 19 del capítulo 20 de Juan dice Cuando llegó la noche de aquel mismo día Cuando llegó la noche de aquel mismo día ¿Cuál, cuál es el mismo día? El día de la resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana, era un día domingo estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, y puesto en pie y puesto en medio, les dijo, ¡Paz a vosotros! Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, Jesús les dijo otra vez, "Pasa a vosotros, como me envió el Padre. Fíjense pues, como me envió el Padre. Aquí les está declarando cosas, hermano, que nosotros como cristianos, debido a nosotros solo las aplicamos al poder del Espíritu Santo, hermano. Pero aquí mire lo que está diciendo vosotros, como me envió el Padre, o sea que yo soy un enviado del Padre, el Padre me envió el vino conmigo, o sea que el Padre y yo uno somos, al ratito lo repite, así también yo os envío, o sea, Miren, mis amados discípulos, yo salí del cuerpo. Ese cuerpo, yo me fui a la tumba donde están los muertos. Pero ese cuerpo es mi humanidad. Ahora entré a una esfera diferente. Ese cuerpo se quedó en la tumba. Pero, no vio corrupción. Me transfiguró mi padre. Fíjese pues, porque lo del Señor sucedió en una forma tremenda, hermano. En una, porque en, en la tumba se quedaron solo los lienzos. Amén. Y los puso bien dobladitos, mostrando que la muerte de él es un asunto bien ordenado. No es un asunto de que, ¡ay, que se va a caer el avión cuando sea el arrebatamiento porque el piloto era cristiano y se lo llevó Dios! ¡Ay, es que si iba en el carro, dice, se fue a estrellar el carro y el, el fulano salió del carro! No, hermano, la resurrección es un asunto bien ordenado, hermano. La resurrección es algo que Dios va a hacer ocurrir en nosotros solo que en nosotros diferente a la de Cristo, porque Él es las primicias. Él es primicias de la resurrección. Ahora, fíjese, gracias a Dios que nosotros somos uno con Él. Gracias a Dios que nosotros, todo lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno con Él. Pero quiero pues que alcances a ver lo que estamos viendo aquí. Viendo, estamos viendo de que Dios vino con Cristo. Pero resulta que te dice a ti que tú estás en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, entonces que no cunda el pánico. Lo que pasó en Él va a pasar en nosotros. Pero notemos cómo nos lo declara Él aquí en Juan. Él dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Pero antes de que les soplara y les dijera que recibieran el Espíritu Santo, les dijo que en la manera que Dios lo envió a él, el Padre, ahora nosotros, al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros llegamos a la misma estatura de él. Ahora nosotros somos enviados del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está dentro de nosotros. Ahora ya no somos huérfanos quién es este dijeron cuando él apareció porque vino en forma del el espíritu entonces la, la, la forma de dios cambió cuando él no había ido a la cruz él estaba en forma de hombre vamos a filipenses para que se nos abra más el panorama ya saben que filipenses capítulo 2 es, pero clave para esto porque no lo vamos a entender si Dios no nos abre nuestro entendimiento. Filipenses capítulo 2. ¡Ah, qué capítulo, hermano! Por, ¡Qué capítulo, qué capítulo! Filipenses capítulo número 2. Miren cómo dice. Ah, desde el versículo 5 en adelante, ya hemos estudiado Filipenses, pero ahora lo entendemos mejor con toda esa información que les estoy dando, ustedes ahora entienden mejor, mire, dice, haya pues en vosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Siendo en forma de Dios. O sea, aquí te abre Dios los ojos porque hay enseñanzas de hombres que al no estudiar la palabra con responsabilidad le enseñan a la gente que Jesucristo no es Dios. El cual siendo en forma de Dios. Eh, en el original dice el cual subsistiendo el cual subsistiendo en, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, fíjate que este es un misterio grandísimo de que Cristo Jesús, siendo Dios, Él no se aferró. O sea que Él entendió que al estar en condición de hombre, él no quería o no debía presumir que Él era Dios. Nosotros tenemos que ser iguales. Dios dice estas cosas bien profundas, pero no son para que tengamos un orgullo humano, sino que copiemos, imitemos, experimentemos la forma en que Cristo se condujo, porque Él nos elevó ahora a la divinidad. Ahora nosotros... Podríamos ser muy presumidos y podríamos creernos demasiado. Pero para eso nos pone el ejemplo de Cristo Jesús, porque es lo correcto, es la manera de disfrutar esta vida. O sea que esta vida no es para orgullo personal, no es para exaltarnos nosotros, no, 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 no es para que Dios nos exalte. Mira el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo se despojó a sí mismo tú te recuerdas que cuando estudiamos Efesios nosotros estudiamos acerca de las ofrendas y hablamos lo que es ofrecernos a Dios porque de acuerdo a la pureza de la palabra cuando uno es maduro es que uno se puede ofrecer en la cruz a veces yo te repito los conceptos, allá tú, si no quieres aprovechar. Pero nosotros hablamos con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que hago. Pero tú sabes realmente que, que es mentira que estás viviendo en la fe del Hijo porque todavía tienes muchos problemas con tu carne. Entonces, no se ha hecho todavía en ti una realidad el hablar de Pablo con Cristo, estoy juntamente crucificado porque tú sabes que tienes problemas de carne. O sea, he dicho en otras palabras, todavía no estás listo para ser crucificado porque de acuerdo a la pureza de la palabra es hasta que tú calificas como una ofrenda, o sea, hasta que creces, estás listo para ir a la cruz. Muchos le ofrecen a Dios en la cruz un Cristo de 12 años. O sea, me explico, ¿verdad, mi hermano, que tus experiencias... No son experiencias maduras para decir que estás crucificado. Entonces yo quiero que, que, que captes esto, pues, y espero que Dios te abra tu entendimiento, mi hermano. Porque aquí dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Fíjate que una de las cosas importante de darnos cuenta que estamos madurando, que estamos madurando, estamos listos para ir a la cruz, es que nosotros somos siervos y casi muchos de nosotros somos jefes. A muchos de nosotros no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos hagan todo. Mira, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta entonces que esto no es cualquier cosa? Esto no es algo liviano, hermano. Esto no es de que ya la hiciste. Esto es de que sigas dejando que el Espíritu Santo trabaje en ti porque te tiene que... El mismo punto de que tú menosprecias tu vida hasta la muerte. Y tienes el poder, ¿eh?, porque tienes a Dios dentro de ti. Hay de aquel, hermano, hay de aquel que no califica en esto, porque dice que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros seremos levantados igual que Cristo. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice que el tal no es de Cristo. Entonces, hermano, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te das cuenta? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora fíjate, fíjate cómo en el nombre de Jesús, porque aquí te está hablando de un hombre ya elevado, aquí te está hablando de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, la razón por la cual ahora entiendes que el nombre de Jesús en resurrección, que es Jesucristo, que es Cristo Jesús, es algo bien elevado. Porque es de esa manera que Él se volvió Señor. Se volvió Señor. Aleluya. Ahora vas a ir entendiendo y todavía nos falta estudiar mucho para poder ir entendiendo más. Pero por lo menos hoy te doy unas gotitas más para que vayas identificando a tu Redentor, para que vayas identificando a tu Dios. Hay una gran diferencia con y en. Regresemos, regresemos a Juan 14. Juan 14 dice... Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, para que esté con vosotros, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Fíjate, pues, mora con vosotros, es algo externo. Y estará en vosotros, es algo interno. Entonces, es bien importante que entendamos esto porque esto es maravilloso. El Señor no nos iba a dejar sin su presencia. No somos huérfanos. Él estaba con sus discípulos, pero vino a estar en sus discípulos. Con sus discípulos en cuerpo físico. En sus discípulos en resurrección. Hermano, esto está más allá de nuestro entendimiento natural. Esto es algo divino. Así que me quedan unos poquitos minutos y con esos poquitos minutos yo voy a dar la conclusión de este mensaje de hoy. En conclusión, hermanos, hoy en día la iglesia está en Dios el Padre y no solo eso, sino también está en el Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino también en Cristo. Fíjese, fíjese que los términos que usa la palabra del Señor son importantes entenderlos. La palabra de Dios nos pone en Dios Padre, tú sabes que así es. La palabra del Señor nos pone en el Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos pone en el Espíritu Santo que es en Cristo. Cristo denota las riquezas de la resurrección. Hermanos, hay muchas riquezas, muchas riquezas tiene Cristo. Estamos en Dios, estamos en Jesús y estamos en Cristo, hermano. Si el Señor fuera solo Jesús y Él no fuera ni el Señor ni Cristo, Sería para nosotros muy difícil estar en Él, pero ahora Él es el Señor Jesucristo y ahora nosotros estamos en el Señor Jesucristo. ¿Dónde estamos? Estamos en el Señor Jesucristo. Ya no estamos en el Hijo Natural, ya no estamos en el Hijo Natural, estamos en Cristo. Cuando yo le digo ya no estamos en el Hijo Natural es que nosotros no somos hijos naturales, sino que somos hijos, hijos de Dios en naturaleza y vida. Ahora somos hijos de Dios. Juan lo dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Aleluya. Jesús, Jesús, aleluya. Todo lo que somos llegó a su fin. Cuando nosotros hablamos de todo esto, hermano, nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros somos llegó a su fin. Nosotros ya no estamos en el pecado. Estamos en la muerte. Nosotros ya no estamos en el mundo. Nosotros ya no estamos en Satanás. Nosotros estamos en resurrección. Nosotros estamos en el Espíritu. Hermano, ese hecho maravilloso de estar en resurrección significa que estamos en toda la plenitud, hermano. Toda la plenitud de Cristo. ¡Guau! ¡Wow! Yo te invito en esta mañana a que medites, pero seriamente, lo que significa estar en Cristo, hermano. Estar en Cristo es maravillosísimo. Te lo voy a repetir. Estar en Cristo es maravillosísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas que tú estás en Cristo, tú le estás diciendo a las potestades, tú le estás diciendo a los ángeles caídos, tú le estás diciendo a Satanás, tú le estás diciendo a los demonios, les estás diciendo, ya no estoy en pecado. Ya no estoy en muerte, ya no estoy en el mundo, ya no estoy en Satanás. Ahora estoy en Cristo, hermano. El Señor está en nosotros y nosotros estamos en Él. Nosotros somos uno. La verdadera esencia de la iglesia, hermano, es el Cristo resucitado en quien hemos sido introducidos. Así que no te me achicopales, solo disfruta, aprende a vivir esa vida, aprende a vivirla, hermano, es tuya. Dios te la ha dado, pero tu carne, tu hombre viejo, es el que no te deja disfrutarla. No pierdas tan fácil el temperamento, hermano, no discutas tan fácil, hermano, no te dejes guiar por la carne tan fácilmente si tienes todas las riquezas de Cristo, las tienes tú. Y yo creo, hermano, que todo esto que estamos hablando hoy debe de entusiasmarnos. Entusiasmémonos, hermano, ya no estamos en la vieja creación. Ya no, hermano. Ahora nosotros estamos en el poder, estamos en la fuerza de Dios, estamos en la resurrección de Dios, hermano. No nos dejemos engañar por el enemigo, no creas a las voces que te dicen que eres pobre e, in e inútil, no te dejes llevar por esas voces, hermano. No le atiendas a esas voces que te dicen que estás fracasado. No atiendas a esas voces. El diablo es el que quiere llevarte en otra dirección. Pero tú, hermano, reprende a ese diablo, reprende a ese enemigo. Porque el Señor Jesús aquí, mira cómo finaliza el versículo aquí en el capítulo 14, solo para finalizarte y decirte, mira... Después de que les declara todos estos misterios y estos secretos tan profundos en el capítulo 14, hablándoles de que él iba a entrar en ellos, hermano, mira cómo finaliza el capítulo 14. Versículo número 30. No hablaré ya mucho con vosotros. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, hermano, el Señor sabe. Cuando estudiamos la palabra y Dios nos abre nuestros ojos para que veamos la realidad que Él puso en nosotros, hermano, que es un hombre elevado en resurrección, un hombre en otra esfera, que es el que está dentro de nosotros, que nos capacita para vivir, Él dice, pero tengan cuidado, porque el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo, quiere estorbar, pero él no tiene nada que ver en esto. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago, levantaos, vámonos de aquí. No le des lugar al diablo, hermano. No le des lugar al enemigo que te robe todo esto que has aprendido hoy. Solo Satanás te lo puede robar y solo él es el que quiere y que no disfrutes de todas estas riquezas maravillosas que han sido provistas para nosotros para ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga mi hermano, Padre gracias en esta mañana. Gracias por la revelación divina de tu palabra. Gracias que no nos has llenado de conceptos humanos. Gracias que nos has llenado de tu gracia y de tu paz. Señor, gracias. Confesamos, Señor, que el enemigo no tiene arte ni parte con nosotros y que somos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.